0: Buenas, buenas, mi queridísimo público, hola, muy hola. Buen. Sí, buenos días, buenas tardes. Vale, hola,
2: por? hola, porque jueves tú sabes Duernos que yo los jueves vengo a leer, Feliz, a Thursday, 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 Thursday. Qué es? bien, por acá
0: dándoles la bienvenida nuevamente a todos a este, a este su maravilloso programa Crecer Evoluciona. ¿Hay alguien, hay alguien que dice así, hay un locutor que dice así en Colombia, ¿no? Bueno, no me este es un maravilla, bueno, en fin. Pero
2: este es el locutor de crecer. Este ¿Qué? es el locutor de crecer. Un saludo para <ríe> todos.
0: <ríe> un saludo para todos. Eh, bienvenidos. Hoy estamos por acá saludando a todos los que nos escuchan en Uruguay, en el departamento de Montevideo y en Maldonado. Un saludo para todos ustedes. Son los que nos reporta aquí el sistema donde nos están escuchando. Montevideo y Maldonado.
2: Hoy venimos con un tema, ya tú sabes.
0: Oh, oh, yeah. oh yeah, esa música oh, la conozco. Qué. Esa música la conozco y sí, efectivamente, hoy tenemos un invitador, sí, un invitador, sí, sí no como un invitador, <risa> un invitado de, de honor de primera categoría que nos había prometido que iba a estar aquí nuevamente. Dan, dándonos este tema acerca de la satisfacción sexual Y queremos darle la bienvenida una vez más Ya ustedes lo conocen, uh -huh. son mundialmente conocido El doctor José Manuel Doctor,
1: bienvenido nuevamente Hombre, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes Y de paso, si vas a poner, poner musiquita de fondo Hay una música para este programa Que es una canción de Joe Cocker Que se llama Puede... Quedarte con el sombrero puesto. <risa> ya que, Puedes quedarte a, a que
2: el con DJ, el, el DJ lo va a buscar mientras, mientras estamos en, en no, yo,
1: yo Cocker Y básicamente es una canción que se usa mucho para hacer striptease, básicamente. Se llama Puedes quedarte con el sombrero puesto. Lo demás te lo tienes que quitar, básicamente.
2: <risa> <risa> Donde nos escuches. Oh. Esa es... La han oído antes, ¿verdad? Claro, claro que sí, eso sale o sea, en una
0: película.
1: Exactamente, nueve semanas y media.
0: Correcto.
2: Bueno, y para entrar en, en calorcito con esta canción <ríe> y de este tema que Crecer ha hecho un buen trabajo sobre la salud sexual, pero no hemos traído el tema de la satisfacción sexual como tal directamente. Correcto. Entonces... Empecemos con esa pregunta, eh, José Manuel. ¿Qué es esa satisfacción? satisfacción la
1: satisfacción.
0: La
2: satisfacción sexual.
1: <risas> la satisfacción sexual es una actitud. Es algo que la gente piensa. Es la persona a la que en última instancia dice estoy satisfecha con mi vida sexual o no estoy satisfecha con mi vida sexual. Es la persona la que dice. La, así como la persona puede decir Estoy satisfecho o satisfecha de vivir en los Estados Unidos o estoy satisfecho con la comida que me invitaron a cenar. O sea, es una información que da la persona que tiene que ver con lo que la persona está sintiendo. Me siento satisfecho con mi vida sexual. Y la forma más sencilla de medirla es decir, a la persona califique sobre 10 su vida sexual, siendo cero pésima y siendo diez excelente. ¿Cómo la califica a usted? Entonces la persona te dice, en cuatro, es una persona que está insatisfecha. O te dice, no, yo estoy en ocho. O te dice, yo estoy en once, estoy por encima. Entonces es una persona que está muy satisfecha. Entonces la satisfacción sexual es algo que la gente siente que tiene que ver con lo que está viviendo. Es la forma como la gente califica su vida sexual. ¿Pero por qué es importante esta calificación que la gente hace de la vida sexual? Porque hoy sabemos que ese puntaje, esa calificación, ese nivel de satisfacción sexual está íntimamente relacionado con la salud de las personas, con la, el divorcio o separación y con la infidelidad. O sea, hay tres elementos que son claves. La infidelidad, el divorcio o la separación y la salud, la salud física y la salud mental. Okay. Hoy sabemos que la gente que tiene insatisfacción sexual se enferma con más frecuencia y se muere más rápido desde el punto de vista físico. O sea, la gente que tiene insatisfacción sexual es gente que con mucha facilidad se desmotiva, con mucha facilidad se deprime, con mucha facilidad se enferma. Cuando hay insatisfacción sexual, la persona está en un estado como de tensión, como de desagrado. Y de hecho, no sé si ustedes han oído ese chiste de la mujer que está en una oficina jodiendo y jodiendo y molesta a todo el mundo y alguien dice, ¡ay, hey, le hace falta que le den duro!
2: <risa> sí, sí. sí
1: porque, porque la persona que está sexualmente está como irritable, como con ganas de joder, como con desmotivada, y, y eso tiene que ver con que hay adrenalina en la sangre. La persona que tiene desmotivación sexual, por decirlo así, se intoxica, por decirlo así, de adrenalina tiene una PEA, una borrachera de adrenalina y eso hace que esté como irritable que esté con ganas de joder, con ganas de molestar con ganas de, de poner cebo, de crear problemas básicamente eso desde el punto de vista físico pero mental también porque esa insatisfacción lleva, puede llevar a, a depresión a tristeza y puede llevar al suicidio de hecho, muchas personas que no tienen una buena vida sexual sienten su vida como vacía, como que no vale la pena vivir, como que no encuentran la razón para vivir y eso puede llevar a intentos de suicidio o a suicidio. Entonces, la satisfacción sexual es una opinión que tiene la persona, es una forma como la persona califica su vida sexual. Y es muy importante porque tiene consecuencia negativa la insatisfacción sexual.
2: Wow, wow. Y, y me, me gustaría ahí como preguntarte, porque nosotros hicimos eh, una especie de pool, ¿cómo se dice en español? Una encuesta. Una encuesta Ajá. sobre esta parte de la satisfacción sexual y las mujeres decían: no me interesa y yo bloqueo y puedo durar muchas, muchos meses, inclusive años, sin tener sexo no me interesa y no me hace falta. ¿Eso hace parte de esa insatisfacción sexual que se bloquea la parte de no me hace falta un hombre, no quiero tener sexo y estoy bien? ¿O es una mentira que nos echamos?
1: Mira, los niños que no reciben leche en su alimentación, que no saben que la leche existe o que no creen que es importante, no les hace falta tomar leche pero sus huesos son frágiles. Okay. Aunque él no sepa que le hace falta tomar leche y no tome leche, su esqueleto sí sabe que le hace falta leche y entonces los huesos crecen con poco calcio y tienen la facilidad de quebrarse. El hombre o la mujer que dice a mí el sexo no me hace falta, yo me acostumbré a usar... Él está diciendo lo que él cree, uh -huh. pero cuando tú examinas esas personas, te das cuenta que tienen ataques de desmotivación, tienen irritabilidad, tienen desmotivación, tienen como se llama, tristezas, sienten que su vida tiene un vacío y entonces comienzan a buscar cosas. Entonces comienzan a fumar marihuana o comienzan a tomar mucho alcohol o comienzan a emborracharse con el trabajo. Trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. O sea, se meten una borrachera del trabajo. O se van a los casinos y comienzan a jugar y a apostar y a perder. Ellos no saben por qué trabajan tanto, por qué juegan tanto, por qué toman tanto trago o fuman tanta marihuana. Pero es que están insatisfechos. Eh, hay una insatisfacción, aunque ellos no detectan qué pasa. Uh -huh. Y eso pasa en muchos otros campos del ser humano. Una mujer que fue criada en un hogar donde el padre golpeaba a la madre y se casa con un hombre que la golpee, ella cree que es normal que su marido la golpee.
3: Uh
1: -huh. Y ella acepta y se acostumbra a que el marido la golpee. Pero esa mujer, en su intimidad, allá en el fondo, siente que le hace falta algo. Uh -huh. No sabe qué es. Lo que le hace falta es que el marido la respete, que no la trate mal, que no la golpee. Pero ella no sabe qué es porque ella cree que es normal eso. ¿Y,
2: y en hablando... los países
1: donde hay hambrunas, la gente se acostumbra a comer una vez al día.
2: Uh
3: -huh.
1: Y sí. es más, te dice: No, a mí no me hace falta. Pero tú miras los cuerpos y comienza a ah. perder proteína, comienza a desnutrirse. Porque uno puede engañar la mente, pero no puede engañar el cuerpo. Y el cuerpo dice lo que la mente no entiende. Entonces, no es cierto que una persona no le haga falta el sexo. Ahora, hay personas que renuncian al sexo por razones religiosas. Pero esas personas comienzan a llenarse de otras cosas para, para llevar ese vacío. Entonces, tú ves el misionero que se va a trabajar con los caníbales y se te va a trabajar a África y... Es, y él está convencido que tiene una, un reto, una labor que tiene que desarrollar y, cons y consigue apagar los deseos sexuales porque está hundido
2: enfocado.
1: en una serie de cosas que lo llevan. Pero aún así, muchas veces esa persona termina abusando de niños, abusando de de feligresas y, y no quiero hablar más porque es un tema complicado y que ataca la susceptibilidad de muchas personas, claro. pero definitivamente no es casualidad que los sacerdotes islámicos se casan, que los sacerdotes judíos se casan, o sea, los rabinos se casan, que los sacerdotes cristianos, los pastores se casan, o sea, eso no es casualidad. Es que esas religiones han reconocido de que el sexo es una cosa importante para la salud mental, para que la gente no se vuelva adicta a una serie de cosas que no son adecuadas. Y yo creo que en la Iglesia Católica en algún momento va a quitarse eso que no nació con la Iglesia Católica. O sea, uh -huh. los primeros sacerdotes católicos se casaban. Fue muchísimos años después que en un concilio se decidió que los sacerdotes no se debían casar pero la iglesia Católica durante muchísimo tiempo tuvo, los celotes y los obispos tenían esposas, etcétera, etcétera.
0: Así es, y bueno, ya, ya tengo aquí un poco de preguntas, doctor. <risa> pero antes de, tu, y... de tus
2: preguntas me gustaría como aclarar, cabe resaltar de que el ser humano en su como parte básica del cerebro es reptiliano, ¿no? y la <risa> salud sexual o, la, o el sexo como tal o la reproducción, es una de esas partes principales y básicas del ser humano y, y al reprimir exacto un, un instinto y al reprimirla pasa lo que dice aquí José Manuel ahora sí tiene, hay
0: distorsiones exacto hay distorsiones. correcto y complementando lo que lo que decía respecto a lo que pasó con los con los eh, sacerdotes de la Iglesia Católica realmente el origen de de que ellos no se casen es más de a nivel financiero no que la cuando ellos morían la Iglesia estaba perdiendo esos bienes y por eso fue que decidieron en ese concilio decir, ok, no se casan más porque eso pertenece a la iglesia. Pero como dijiste, no toquemos esos temas porque es, eh, son delicados y, y eres susceptibilidades. <risa> la primera pregunta que tengo, hablándolo entonces la satisfacción sexual como algo que se puede medir, ¿estaríamos diciendo que el, el tener sexo o la sexualidad
1: es una necesidad del ser humano? Yo creo que el ser humano tiene diferentes necesidades y hay diferentes niveles de acuerdo con la evolución. Cuando yo tengo siete años, no me hace falta una esposa, mm. tengo una madre suficiente, pero cuando yo tengo 30 años, ya quiero tener una esposa. ¿Me explico? Sí. O sea, varían. No es, la, el sexo no es como la sed. Que si no tomas agua, te mueres pero el sexo sí se parece a el respeto. Hay un momento en que tú necesitas que la gente te respete y tú quieres que te respete. El sexo es como la vivienda. Cuando tú tienes cinco años no te preocupa la vivienda, pero cuando tú tienes ya 30 años quieres tener tu casa, tienes que tener tu espacio, quieres tener tu cama, tu cama propia, no, no dormir aquí y hay un día allá. Es, esa necesidad y nadie se muere porque no tenga casa pero una necesidad importante. Uh -huh. Tú, cuando evolucionas, tú necesitas sentirte útil. Una de las cosas que más mata y que más deprime a los jubilados, que más acaba con jubilados, es el no sentirse útiles. Uh -huh. Y hoy sabemos que un jubilado que sigue en actividades vive mucho más años y tiene mejor salud que un jubilado que se dedica a ver televisión. El jubilado que se dedica a ver televisión, que ya no hace más nada, no se siente útil, no se siente importante. En cambio, el jubilado que ya no trabaja, tiene una jubilación, pero que se va todos los fines de semana al campo de softball o de béisbol y tiene un equipo de niños que él entrena y que les enseña a jugar y que, que recogen plata y hacen unos sándwiches para vender y limonada para vender, para coger plata, para comprar las manillas de los muchachos y para comprarle el equipo y para comprarla. Y ese señor jubilado que dedica el resto de su vida a trabajar en algo útil, que es organizar ese equipo de fútbol o de béisbol con los muchachos del barrio que tienen pocos ingresos. O el jubilado que se va a asesorar empresas y trabaja como asesor de empresas. Eh, de gente joven contando, aportando su experiencia. O el jubilado que se dedica a hacer aeromodelos y a venderlos. O sea, ya no necesita ganar dinero porque tiene una jubilación, pero sí necesita sentirse útil.
3: Uh -huh. okay.
1: Esa necesidad de sentirse útil no es que si no la tienes te muere, no. No es como, como comer o beber o dormir pero sí es importante sentirse útil. Y exactamente es importante tener un ser querido, tener una pareja, tener una vida sexual, eso es importante, muy importante. Ok.
0: La, la otra pregunta que tengo acá respecto, no sé si de pronto eh, lo estoy tomando por el lado que no es, pero la, la insatisfacción sexual puede crear enfermedades psicosomáticas
1: o por el contrario son enfermedades que son reales. Las enfermedades psicosomáticas son enfermedades reales okay. cuando tú tienes estrés tienes una enfermedad real mm. y es psicosomática okay. mira, supongamos que tú tienes un jefe que es muy pero muy exigente que te llama a las 5 de la mañana a decirte oye, el informe no está oye, ¿qué pasó con esto? ese informe no me gusta, hace falta más <risa> ese jefe que te amarga la vida te genera estrés, te genera ansiedad. Pero, ¿qué es el estrés y qué es la ansiedad? Físicamente, cuando a mí mi jefe me jode, lo que pasa es que mi cerebro, que sabe que hay una preocupación ahí, genera cortisol y adrenalina. Y mi cuerpo se comienza a llenar de cortisol y adrenalina. Y ese cortisol y adrenalina puede hacer varias cosas. Por ejemplo, puede hacerte una herida en el estómago. Y decimos que te dio una úlcera psicosomática. O puede hacer que tu colon, cuando hay mucho estrés, el colon no funciona bien. Entonces no vas al baño. Entonces se te pudre parte de la materia fecal dentro de tu colon y comienza a dañarse la y te da cáncer de colon. O ese estrés, esa adrenalina hace que no puedas dormir. Lo que se llama insomnio, que es una enfermedad psicosomática. O sea, cuando hay estrés, el, el estrés afecta el cuerpo a través del de cortisol y la adrenalina y eso daña muchas cosas. Por ejemplo, daña la lubricación vaginal. Una mujer con mucho estrés pierde la lubricación vaginal. Eh, el exceso de estrés hace que un hombre no tenga erección. O sea, hay muchas enfermedades sexuales que tienen que ver con el estrés. Y el estrés es una enfermedad psicosomática donde hay una respuesta psicológica y una respuesta somática. Y de hecho los psicólogos como yo trabajamos muchísimas veces con problemas psicosomáticos. La mujer llega a consulta porque no puede dormir, va donde el médico y no le encuentran nada dañado y el médico dice consulta con el psicólogo que eso es psicosomático. Ah, okay. Entonces cuando llega a consulta entonces nos damos cuenta que esa mujer está amargada porque la hija de 18 años está con una página en OnlyFans y aunque no le ha dicho nada, ya sabe que la hija se encierra en el cuarto con la cámara y su computador y que tiene mucho dinero. Y un amigo dice, no, si sí que tu hija está en OnlyFans, yo compré una... Y esa mujer está amargada. <ríe> Qué talento. Por, esa, esa mujer está amargada porque tiene vergüenza de que los vecinos sepan que su niña se encuera ante las cámaras y está amargada porque la abuelita y una tía supieron y le dicen que la niña es una perdida, una degenerada, y está avergonzada. Esa mujer tiene mucho estrés. Y ese estrés le dañó la, el sueño.
3: Mm.
1: Entonces, ¿qué es lo que hace el psicólogo? El psicólogo comienza a trabajar, primero para ayudarle a que ella entienda que la que se está encuerando no es ella, sino es su hija. Mm -hmm que ella no tiene por qué sufrir por los errores de su hija, sino por sus errores solamente. Que su hija ya es una adulta y que además tú ya tienes todo el derecho a encuadrársela ante la cámara. Oye, es una adulta. Y si ella quiere ganar dinero en esa forma, tiene todo el derecho a hacerlo. Eso no es problema de ella. Que ella no tiene que cargar con esa vergüenza. Que ella no tiene la culpa de que su hija haga cosas que ella considera que no son adecuadas. por otro lado, la, el psicólogo le enseña técnicas de relajación, como mindfulness, que es una de las técnicas en este momento más desarrolladas, pero también le puede enseñar yoga. Lo puede hacer como hago yo, yo le pongo agujas a mis pacientes. Yo, yo estudié una especialización en medicina tradicional china y yo aprendí a poner agujas para relajar el organismo. Y de hecho, hoy los hospitales en Estados Unidos, muchísimas veces, en vez de encerrar al drogadicto, a ponerle suero durante una semana, solamente le ponen agujas en el cuerpo. Hoy hay tratamientos de acupuntura para drogadictos y para gente estresada y para gente ansiosa. Entonces, a esa mujer también se le puede enseñar técnicas de respiración que son tomadas del yoga. Y con esas técnicas de respiración, ella aprende a relajarse. O se hacen con ella lo que se llaman visualizaciones, mm -hmm. que es que una cuesta la paciente. A esa señora en una camilla en el consultorio uno le pide que cierre los ojos, que respire profundo y que comience a imaginarse que va caminando por una playa y que se imagine las horas del mar y que se imagine el sol que alumbra y que se imagine que ella está acostada en una silla de esas de playa y está. Y eso que hacer que se imagine eso que se llama visualización, el cuerpo responde ante las ideas como si fueran reales
3: uh -huh.
1: y después de una hora de tener esa paciente imaginándose que estaba en la playa que el agua estaba deliciosa calientica, esa mujer sale del consultorio relajadita porque con esa visualización le bajamos los niveles de cortisol y de adrenalina en el cuerpo entonces hay muchas técnicas psicológicas para trabajar con los problemas que tienen que ver con alma y con cuerpo y muchos problemas sexuales ahora habla, volviendo a nuestro tema de la satisfacción sexual una de las cosas que hace que haya insatisfacción sexual es que no hay deseo o no hay orgasmo o no hay lubricación o no hay erección o hay eyaculación muy rápida todos esos trastornos sexuales están inter relacionados con los, el estrés y la ansiedad y eso hace un hombre con eyaculación precoz comienza a sentirse insatisfecho con su sexualidad, comienza a sentir que él no vale la pena, comienza a tener miedo de que la esposa en la oficina consiga un tipo que sí se demore en la cama y que haga que ella lo deje por ese tipo. La mujer que no lubrica porque está muy ansiosa comienza a tener insatisfacción sexual, se siente mal porque no lubrica y su marido le dice que está seca. Y además, cuando el marido la penetra, comienza a dolerle, porque si no hay lubricación, un pene raspando las paredes de la vagina hace daño.
3: Uh
1: -huh. Y eso produce dolor. Entonces ella está insatisfecha porque el sexo le duele. Y tú le preguntas, ¿cuál es su situación sexual? ¿Cuál es? Ahí no, doctor, es como cero o uno. ¿Por qué? Porque yo casi nunca hago el amor y cuando lo hago me duele. Y además, mi marido me dice que estoy jodida que yo no sirvo, que soy una frígida porque yo no lubrico. Entonces, este... los problemas sexuales llevan a insatisfacción sexual.
2: Así es, y, y, y aquí como pensando que es terrible cómo el medio ambiente sí. influye en todo, en, en nuestro cuerpo y más que todo en nuestra sexualidad, ¿no? Todo lo que nos decimos a nosotros mismos, porque también es en qué lenguaje nos hablamos que nos decimos estamos gordas, estamos feas, no somos como la actriz, y, y nos empezamos también a comparar la pornografía, influye muchísimo los hombres también, mi, mi, mi pene no tiene el tamaño como el del actor porno. O Además no
1: permanece dos horas de pie, <risa> sí. como el del actor que permanece dos horas ese pene ahí, Exacto, porque es sí. que la gente no sabe que las películas eróticas son películas, en las películas Superman vuela, en la película Mujer Maravilla, con su lazo, chas, tuvo un avión y un helicóptero. Pero, pero esas en es las películas, la vida real no es así. Y la gente no sabe discriminar eso. Pero volviendo a los problemas sexuales, y yo creo que es importante que nuestros eh, oyentes o videntes, de acuerdo a como estén oyendo esto o viendo esto en un video, decirles que yo les tengo un regalo hoy, que es un libro que habla de esas cosas. Que se llama Disfrutando el matrimonio. Las personas que me pidan por WhatsApp al 57 310 630 44, y no sé si después lo pueden poner ahí. Claro que, sí. Claro que sí. sí. Las personas que me pidan por WhatsApp ese libro, yo les se lo voy a mandar en PDF eh, regalado. Y tengo otro libro, yo he escrito más de 25 libros. Tengo un libro sobre terapia sexual que también si me lo piden se los voy a regalar. Lo importante es que este programa que estamos haciendo ahora sirva para que mucha gente mejore su satisfacción sexual, mejore su vida sexual. Cuando nosotros estamos hablando aquí, estamos contribuyendo a que la gente sea más feliz, porque gente con vida sexual feliz es más feliz la felicidad tiene que ver con felicidad sexual y con felicidad laboral. O sea, si tú estás feliz con tu pareja y estás feliz con tu trabajo, puedes ser feliz, pero si te falta una esandopatica, no puedes ser feliz. Y lo que estamos haciendo es tratando de colaborar con que la gente sea más feliz. Entonces, si me escriben por WhatsApp y me piden su... Eh, me mandan su nombre y me dicen de dónde me están escribiendo para yo saber. Te estoy escribiendo de Chile o de Miami o de Barranquilla. Y yo les mando con mucho gusto... Esos dos libros, uno de terapia sexual y otro cómo disfrutar el matrimonio, eh, regalados con mucho gusto.
2: Así es. Claro
0: que sí, José Manuel. Y tienes pregunta porque yo tengo una más.
2: Bueno, no, yo quería también hablar de que no sé si, si se llama enfermedad o bueno, quizás no, pero o una falta de de esa parte de la satisfacción sexual es mi percepción, no es mi concepto, es esa falta de comunicación que también nosotros nos llegamos a compartir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y hablar de sexo en la casa muchas veces no se da.
1: Cuando la pareja no habla de sexo, está cultivando una bomba que va a explotar más tarde o más temprano. Uh -huh. Cuando la pareja no puede decirle, amor, me gusta que me hagas así, que me hagas asá, amor, quiero que me amarres, o quiero que me pongas boca abajo, o quiero que me chupes la oreja, o quiero que me muerdas la teta, o quiero que me chupes el pene. O sea, cuando la gente no puede hablar claramente de lo que le gusta, de lo que fantasea, de lo que desea, estamos cultivando una bomba que va a explotar. Porque si tú no hablas de sexo con tu esposo o con tu marido, es como si tú llegaras a un restaurante y dijera, señor mesero, míreme la cara bien y tráigame lo que yo quiero comer. Y, y tráigame lo que yo quiero comer. Okay. Entonces, eh, el mesero, pues, te mira la cara y dice, este tipo quiere carne asada. Y dice, Eso es lo que tú querías, el arroz con pollo. Genial. Porque es que ni tu esposa puede adivinar lo que tú deseas, mm. ni tu esposo puede adivinar lo que tú quieres. Una paciente me contaba que una vez estaba haciendo el amor y el marido le estaba chupando por el muslo, por los genitales, y ella quería que le mordiera la teta izquierda. Le provocaba, pero no decía nada. Y él le besaba las piernas, y después la puso en cuatro y la penetró, y no le mordió la teta izquierda. El tipo no adivinó que ella quería que le mordiera la teta izquierda. Y eso es culpa del tipo... Ella, no adivinar. Podemos decirle, usted es un desgraciado, usted no adivinó. Que <risa> te... Debió haber sabido. <risa> Debió haber sabido. O decirle a ella, mamita, tu marido no es Adivinado. mentalista. <risa> Él no te adivina el pensamiento. Uh -huh. Tú tienes que decirle exactamente igual que si tú vas a un restaurante y pides una carne asada. No dices que una carne sino le dice al, al mesero, la quiero well done, bien, bien asadita. O la quiero... O sea, uno tiene que especificar al mesero qué quiere uno. Si uno quiere que traiga bastante sangre el, el steak, el steak, o si uno quiere que el steak venga sequecito. Entonces, por ejemplo, a mí que me gusta que no haya sangre, a mí no me gusta la sangre en la carne. Un, un argentino me dijo que era corroncho. Yo cuando voy, yo quiero un steak, pero dile al chef. Que lo tenga en el fuego hasta que se vaya a quemar, que o sea, quemad, lo saque, pues ya se vaya a quemar. Y el mesero se ríe, pero ese chiste hace que no se lo olvide y le dice: Mire, a este señor quiere el steak bien asado.
0: Así es. Así es. Así es. Eh, José Manuel, yo no sé si esta pregunta tenga que ver, quizás, a nivel de, de creencias religiosas, pero se escucha mucho. Eh, que se critica o se dice que la única especie que utiliza la sexualidad como diversión somos los humanos, que porque el resto eh, lo usan solamente para la procreación. ¿Qué tan cierto, falso, qué mitos, leyendas hay respecto a, este, a esta obra? Hay si mucho lo...
1: que hablar, hay no. mucho que hablar. Lo primero es que la iglesia más conservadora, que es la católica, hasta 1951 no había tocado el tema del placer conyugal. Okay. Pero en 1951 el Papa Pío XII publicó un documento en el cual se hablaba del placer sexual conyugal y a partir de ese momento la Iglesia Católica comenzó a aceptar de que la pareja tiene derecho a gozar de su intimidad, de su sexualidad. Primera cosa. Segunda cosa, otras religiones no piensan eso. Yo soy cristiano. Uh -huh. yo, yo cuando me bauticé, yo me bauticé en Jerusalén. Cuando yo me, bauticé, me convertí a cristiano, fui hasta Israel, visité Israel durante una semana en una peregrinación y me bauticé en el río Jordán, en esos sitio, sitio donde se bautizó Jesús. Y la iglesia a la que yo asisto no tiene ninguno de esos mitos. Los pastores con los cuales yo trabajo creen que el sexo es para disfrutar, creen que el sexo es para reproducirnos, para expresar amor y también para disfrutar que el placer sexual es bueno y es positivo y es un regalo de Dios para que la pareja, la pareja goce. No quiere decir que estamos hablando de que se acepta la promiscuidad. No, no es con todo el mundo. ya todo, Con, con parte, la
0: pareja, obviamente. Sí.
1: Pero con la pareja. Ahora, yo creo que es importante que sepamos que si hay algunas especies animales que hacen el sexo por placer, no por reproducción, uh -huh. inclusive hay especies animales que se masturban,
3: sí, que sí. es
1: un acto eminentemente no reproductivo. Por ejemplo, hay unas especies de mico que se masturban y esa masturbación no es reproductiva, es simplemente para tener placer. Entonces, hoy en día la mayoría de los científicos aceptamos que el sexo tiene tres funciones en el ser humano. Una, expresar el amor. Dos, reproducirnos. Y tres, disfrutar, gozar, sentir placer. Eso es lo que la ciencia dice en este momento, qué pasa con los humanos y con algunas otras especies. Por ejemplo, hay especies que tienen comportamientos homosexuales.
3: Uh -huh.
1: Y eso, cuando tú comienzas a estudiar etología, y estud vas a encontrar que hay diferentes especies que tienen comportamientos homosexuales, en que hombre con hombre tienen contacto sexual. Y ese contacto no es reproductivo, es por placer. ¿Me explico? Uh -huh. Correcto. Lo importante de esto es que cualquiera que sea la religión que tú tengas, lo más seguro es que si tú hablas con tu rabino o tu pastor o tu sacerdote o tu sacerdote islámico, que no recuerdo el nombre ahora, pero yo tengo un nombre especial, los sacerdotes de la religión islámica tienen un nombre especial y tú hablas con él sobre la sexualidad. Lo más seguro es que la mayoría te van a decir que dentro de la vida conyugal la sexualidad es buena para disfrutar, que no es malo disfrutar con la mujer, que no es pecaminoso disfrutar con el esposo o con el marido, sino que hay toda la situación para que el placer sexual se disfrute. Y si tú no crees eso, yo te invito a que leas la Biblia. Y cuando leas la Biblia, vete al primer libro, el Génesis, y vas a encontrar que un día Papá Dios pensó que no era bueno que Adán estuviera solo. Y entonces Papá Dios, dice la Biblia en el Génesis, le infundió un sueño a Adán y le sacó una costilla y hizo a Eva. ¿Y saben una cosa? Papá Dios hizo a Eva con clítoris. Y el clítoris que tenía Eva, como todos los clítoris que tienen todas las mujeres, su única función es producir placer. Uh -huh. El clítoris es el, el, orga, el órgano del placer. Entonces, Cuando Papá Dios hace a Eva, nos está diciendo que creó una mujer que tenía derecho a disfrutar de su sexualidad. ¿Me explico? Uh -huh. Totalmente.
2: Bueno. Así, así que las personas que nos escuchan y, y um, tienen alguna pareja y no han descubierto qué es el clítoris, descubierto, descubierto y no han Descubido. descubierto. Oh, oh.
1: Tranquila, no, eso le pasa a las
2: personas ah, que no es, pasa, sí. pasa. Es diferentes
1: países. Diferentes países.
2: Eh, uh, no han descubierto el clítoris, ahora tienen una misión muy importante en su sexualidad, <ríe> en su intimidad, que es ir en busca de esa parte del placer hay
0: una, hay una serie española, no sé si, si José Manuel la ha visto eh, es de humor y están buscando porque la mujer de la relación nunca ha tenido un, un, orgasmo. un orgasmo, entonces dice bueno vamos a leer cómo es que es el orgasmo, entonces dice busca entre los labios entonces empieza a buscarle en la boca los labios, sí aquí lo están, ok busca entre de los labios, va a haber algo como una campanita y le ve la, la epiglotis Dice, empieza a estimularla con el dedo. Entonces empieza a meterle el dedo en la boca, ella se vomita. Y dice, no, esto del orgasmo no me gustó, no me gustó. Y es precisamente eso, por la usted. No lo he visto.
1: Ahora, ahora que terminemos, mándame por WhatsApp, mándame el nombre para buscar. Lo voy a buscar y, y, y te lo envío. Ahora, ahora, ahora que hablamos de religión y todas esas cosas, San Pablo dice que el cuerpo de la mujer le pertenece al marido y el cuerpo del marido le pertenece a la mujer. Está escrito ahí. Él no dice que a la mujer le pertenece solamente el pene del marido. Él no dice que le pertenece a la mujer solamente la, la vulva o la vagina de la esposa. Le pertenece todo el cuerpo.
3: Uh -huh.
1: Y entonces hay discusiones entre los religiosos de si el marido es dueño del ano de su esposa o no es dueño del ano de su esposa. Entonces, esta discusión de si el sexo anal está o no aceptado, etcétera, etcétera. Y hay una que discusión interesantísima porque hay personas que dicen, no, pero es que la Biblia dice que todo el cuerpo, la esposa o sea, el marido es dueño de la teta, es dueño de la boca, es dueño del pelo, es dueño del ano, de la pierna, de los dedos, de la esposa, y la esposa es dueña de... Entonces, hay, hay muchas cosas en esto de religión y sexualidad. Eh, en Semana Santa hicimos un, un programa sobre religión y sexualidad interesantísimo, de todas estas cosas que se discuten en la religión y la sexualidad. Y, pero volvamos a la satisfacción sexual.
2: Así es, el único pecado no es hacerlo. Sexual,
1: <risas> la satisfacción sexual tiene que ver mucho en nuestro medio con la eyaculación precoz que es el tema que me gustaría que tratáramos más adelante, en una próxima ocasión. Porque la eyaculación precoz es en este momento el problema más común en los hombres en el mundo. Uh -huh. Antes eran el, el, los problemas de erección era antes. Pero con la cantidad de pastillitas como Levitra, como Cialis, como Viagra, ya los hombres no sufren tanto por la prevención, sino que los hombres están sufriendo por los problemas de eyaculación precoz. Y además, las mujeres ya no son como eran antes. Mm. Las mamás nuestras se aguantaban el brinco de que el tipo soñaba rápido y no decía sí, nada. Mm. Pero la mujer de ahora dice, tienes que demorarte. No. <risa> y si no te demoras, te voy a dejar. Llama al doctor González, porque tú tienes ahorita un tratamiento. <risa> sí, y a mi consultorio llegan personas que me dice, no, yo vengo, dice señor, porque mi mujer te vio en la televisión y dice que tú me vas a curir la eyaculación Porque ella me dijo que si no me curaba, se divorciaba aband... se de mí, me abandonaba. Entonces me gustaría que más adelante hagamos algún día
3: claro un programa
1: sí. sobre eyaculación precoz, causas, sí. terapia, etc. Pero volvamos sí. a la insatisfacción sexual. ¿Ustedes creen que la gente que nos está escuchando cuando le preguntamos de 0 a 10, ¿cómo está tu satisfacción sexual? Un número de 0 a 10. Y bueno. sería interesante que tú, que nos estás mirando ahora, que estás viendo hoy este programa, no nos digas nada, pero allá en la intimidad de tu hogar, de tu, en la intimidad de tu mente, respóndete de 0 a 10, yo que tan satisfecho o satisfecho en mi vida sexual. Mi vida sexual es 10, excelente es una vida sexual de cinco o de
2: tres
1: pregúntate
2: uh, uh, nosotros hicimos un el, en el en cuestionario y habían una respuesta súper auténtica, decía la mía es como el desierto de Sahara, por ahí no pasa nada, como el iceberg entonces si estás en ese punto eh, es el momento de alerta y decir necesito ayuda porque yo siempre digo no estamos solos y en ese momento tú puedes coger tu teléfono buscar a, en Instagram, está como doctor José Manuel González, o por el número de teléfono, que lo vamos a dejar aquí en la descripción, porque también muchas de las cosas es por no hablar, por no comunicar, o a veces por esa falta de, de información. Entonces, en esta descripción de este podcast vamos a dejar todos los datos para que puedas tener una consulta con él, para que puedas explorar esa parte también que es necesaria.
1: Quiero decirte, después del podcast que hicimos la vez pasada uh -huh. tuve tres pacientes nuevos, uno de Estados Unidos, uno de Chile y otro de Bolivia. Genial. Y yo nunca había atendido, yo nunca había atendido gente de Bolivia, gente de Chile, Estados Unidos sí había atendido algún con alguna frecuencia, pero nunca gente de Bolivia y de Chile. O sea que alguien vio en Bolivia y en Chile el programa que ustedes hicieron conmigo y apuntó el celular y me escribió por WhatsApp a pedirme cita. Y hoy son pacientes míos. Genial. Genial,
0: y para eso, para eso es que son estos programas precisamente, para que todas las personas especialistas que traemos acá tengan, ustedes tengan esa herramienta para poder vivir mejor. O sea, esa es nuestra esencia y realmente las personas que hicieron eso no, nos llena de alegría y demuestra, sí, y demuestra que, o sea, que se está haciendo el trabajo bien hecho y es dos personas que, que pudieron mejorar su vida excelente, que nos escucharon 10.000 mil, pero solamente dos Tomaron la decisión, excelente. Y,
2: y, y todo lo que involucra eso, porque esas dos personas van a ampliar la información y se van a beneficiar cuatro más, seis Así más, es. todo un núcleo. Y tú que nos estás escuchando, tu responsabilidad es compartir este podcast, darle like, seguir a crecer USA, seguir al doctor José Manuel González y llevar y pedir el, el libro. Y pedir el libro también. Eh, si quieres también aportar, lo venden en Amazon. 18 dólares vale el libro por Amazon, el mío llega en dos días, eh, no te quería contar, pero ahí ya, yo lo pedí y llegan dos días y, 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 y son cosas y recursos que tú vas a poder tener en tu, en tu casa, en tu cuerpo, en tu mente y van a mejorar tu relación y a la final imagínate tener una vida feliz, con buen sexo, con buena autoestima, porque es que todo eso es un conjunto, ¿no? ya cuando claro, tienes satisfacción la la mujer que se siente en la cama
1: feliz y deseada se siente que es una maravilla. Mm. En Colombia cuando una mujer es mal en la cama se dice que es una mujer mal polvo
0: sí. y muerta. y vaca muerta
1: y, o vaca muerta. y <risa> muchas mujeres que van a consulta y hay doctores que yo lo iba a hablar a ustedes porque es que yo soy una vaca muerta yo <risa> soy mal polvo y yo quiero cambiar tuve una experiencia genial de una mujer residente en Miami, en Miami Beach, de casi 70 años, que había enviudado a los 50 y llevaba como 20 años sin tener ninguna actividad sexual. Y se había conseguido un noviecito de su edad y el tipo la estaba invitando. Y ella cuando me escribió me dijo, doctor, es que yo sé que él me va a proponer cama. Y yo no sé qué voy a hacer porque yo hace años. Entonces trabajamos una cosa que se llama el síndrome del viudo o de la viuda. Hay una enfermedad que se llama síndrome del viudo o de la viuda, que es la persona que corta su vida sexual porque enviudó okay. y demora 10, 15 años sin vida sexual. Y cuando quiere retomarla, siente que no puede. Entonces hay unos ejercicios, hay unos masajes, hay una serie de cosas que se hacen para que ese órgano sexual masculino o femenino, que duró sin usarse 20 15 años, vuelva a reencaucharse, uh -huh. vuelva a reactivarse. Pero es interesante cómo esa mujer sintió una fantasía de su vida, de volverse a casar o a tener sexo, volver a tener una vida de pareja y, y no sé, eso es lindo. Así yo es. Veo, y, y... Yo, yo veo con mucha frecuencia, no, tengo tiempo libre CNN en español o en inglés, y ellos dicen muchas veces Muchos de los que trabajan allá dicen que ellos sienten que el trabajo de ellos ayuda a que la gente cambie. Y tú dijiste eso hace un rato que la gente cambie con este programa. O sea, lo que ustedes están haciendo es un, algo revolucionario y hacer que la gente cambie, que la gente mejore. Eso es revolucionario.
2: Esa es la idea. Esa es la idea. Gracias, y, y así que tú, que no se escucha, hoy estoy de tú porque es que es un jalón de orejas. Eh, que no tienes el síndrome del viudo, pero te separaste, ya dijiste aquí corto mi sexualidad, nada que ver. Hombre, retome, o oh mujer, retome esa vida sexual, mire que van a estar más felices, el cuti se le va a mejorar, van a estar sonrientes. Y, y, y van, dice, van a vivir más
1: y se van a enfermar menos. Ah, sí. Van a vivir más tiempo y se van a enfermar menos.
2: El cardio y todo lo que no hace.
1: Yo no sé.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está el doctor de tiempo? Pero tengo una pregunta más que me gustaría eh, hacer. Y es, hemos hablado aquí, o usted, doctor, ha hablado durante todo el programa acerca de sexo y sexualidad. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre sexo y sexualidad?
1: El sexo tiene que ver con una serie de elementos. Uno, el sexo cromosómico, que es si tú tienes. XX o XY o XY o Y o YYX, que son las cuatro posibilidades más comunes. Eso se forma en el momento de la fecundación y se llama sexo cromosómico. El segundo sexo se forma aproximadamente a la quinta o sexta semana, cuando se masculiniza el, cere el cerebro o se feminiza el cerebro. El ser masculino y el femenino son diferentes. El masculino es más grande, pero tiene menos conexiones entre los dos lóbulos. El femenino es más chiquito porque tiene muchas conexiones. Por eso la mujer es muy buena para unas cosas y el hombre es muy buena para otras cosas.
3: Uh -huh. Muy bueno
1: para otras cosas. Ese se llama el sexo gonadal. Y en ese momento el feto forma testículos o forma ovarios. El tercer sexo es el sexo genital que viene después cuando se forma o la vulva o el pene. Cuando el niño nace tiene ya tres sexos, el cromosómico, el gonadal y el genital, que a veces coinciden y todos son masculinos o todos son femeninos, o a veces no coinciden. A veces tiene unos masculinos y otros femeninos. Por ejemplo, hay casos de personas que por fuera tienen vulva, como si fueran mujeres, pero por dentro no tienen útero, ni tienen ovarios, sino que tienen testículos. esos casos se presentan. Sí. No son frecuentes, pero se presentan. Entonces, nace el bebé. Y el bebé, cuando nace, comienza a desarrollar tres sexos nuevos. Uno es la identidad sexual, que es si yo me siento hombre o me siento mujer. Y eso es independiente del órgano sexual que tengas. Hay hombres que se sienten hombres, pero hay hombres que tienen pene y se sienten mujeres. Se llaman trans. Hay mujeres que tienen vulva y se sienten mujeres. Hay mujeres que tienen vulva, pero se sienten hombres y se llaman, mujeres, eh, se llaman trans. Los cisgéneros coinciden lo que ellos sienten con lo que tienen como órgano sexual y los transgéneros no coinciden. Pero hay otro sexo que se desarrolla, que es la orientación sexual, que es qué me excita a mí, si me excitan los hombres o me excitan las mujeres o me excitan ambos, hombres y mujeres. Hay personas con cuerpo de hombre que le excitan hombres, hay personas con cuerpo, con pene que le excitan mujeres y hay personas con pene que le excitan hombres y mujeres. Uh -huh. hay personas con vulva que le excitan hombres hay personas con vulva que le excitan las mujeres y hay personas con vulva que le excitan hombres y mujeres son, eso se llama personas homosexuales personas heterosexuales y personas bisexuales como, como se dan cuenta hay diferentes tipos de sexos que pueden coincidir todos con el órgano sexual o no Ahora, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es el sexo, pero además tiene que ver con otras cosas culturales. Por ejemplo, la sexualidad tiene que ver con que si tú fuiste criada en un hogar machista o en un hogar que no era machista. Si tú fuiste criada en un hogar machista, tu sexualidad tiende a buscar, si eres mujer, Hombres dominantes que te dominen, que te maltraten, que te controlen. Pero si tú fuiste criado como mujer en un hogar no machista, tú vas a buscar un hombre que te respete, un hombre que no te domine, que no te ponga reglas, sino que te trate de tú a tú, que te respete, que tengas un hogar, un hogar igualitario. Si tú eres un hombre criado en un hogar machista, tú vas a querer de una mujer sumisa, que haga lo que tú dices y vas a querer que ella se quede en la casa cuidando a los niños y tú te vas el viernes a la calle a tomar trago con tus amigos y de pronto un burdel a las 3 de la mañana. Porque tú crees que esa es tu sexualidad. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, Totalmente. el sexo es una parte de la sexualidad, pero la sexualidad tiene que ver con otras cosas como el machismo, tiene que ver con otras cosas como los manerismos. Como si yo hablo con la manita, en Cardense que el tipo habla con la manita patía,
3: uh -huh. dice
1: en Cartagena, que tiene la manito así y se sienta así y tiene manerismos femeninos. O la mujer que tiene manerismos que llamamos marimacho, uh -huh. que tiene manerismos que son lo que la gente cree que debe ser un hombre, no una mujer. Y eso no tiene nada que ver con el, la orientación sexual. Si tú vas a un bar gay, vas a encontrar mujeres muy femeninas, muy lindas, sentaditas con las piernas cruzadas, besándose con otra mujer.
3: Uh -huh.
1: Y vas a encontrar hombres muy uh, de barba y todo así, besándose con otro hombre. O sea, el rol sexual, la forma como yo me comporto, que se parece a lo masculino o a lo femenino, no tiene nada que ver con mis gustos. Y es importante porque muchas veces la gente en un hombre amanerado y dice, ese tipo es marica, ese tipo es homosexual y resulta que no, él es amanerado pero le gustan las mujeres y se acuesta con mujeres. ¿Me explico?
2: Uh -huh. sí. O
1: tú puedes ver un tipo que tiene un rol muy fuerte y habla así y la barba y el pecho y no sé qué y resulta que el tipo le gustan solo los hombres. Y eso no se ve en el caminado ni en el hablado porque es un gusto es más, mírame bien, mírame bien a mí, ahí me gusta más el cerdo o el pescado.
0: El pescado, yo creo.
1: Mírame bien, ¿qué crees que me gusta más a mí? ¿El arroz con coco o el arroz, de ¿El arroz con pollo? Eso no se ve en la cara, sí, no los gustos no se ven. Es más, mírame, ¿a mí me, qué te gusta más a mí? ¿El tequila o el roncito? ¿O la cerveza? No se ve. Uh -huh. en, igual pasa con el sexo. Tú no puedes ver en la cara o en el gesto lo que al hombre le gusta o lo que a la mujer le gusta. Uh
3: -huh. Y eso
1: es importante que lo tengamos claro. O sea, la sexualidad es una cosa muy compleja y el sexo es una cosa bastante compleja. Pero me encanta tu pregunta porque es bueno que sepamos que hay muchos tipos de personas. Hay personas con pene con cromosoma XY, que tienen testículos, que les gustan las mujeres, hablan como hombres y se comportan como hombres. Y además ellos sienten que son hombres. Pero hay otros hombres o mujeres que tienen un sexo cromosómico femenino y un sexo gonadal masculino. Tienen varias cosas. Inclusive hay personas que nacen con los dos genitales. Uh -huh. hay personas que nacen con pene y con vagina o sea la sexualidad es una cosa bien compleja de la cual la ciencia está explorando mucho pero todavía hay más preguntas que respuestas bien, yo creo que se nos acabó el tiempo para sí. mí es un placer sí. hablar sí. con ustedes dos y quiero invitar a todos los que nos están viendo o nos están oyendo que me escriban y me pidan regalados los libros que hablé que voy a regalar y además me gustaría que ustedes nos planearan más adelante que hagamos un programa sobre eyaculación precoz, específicamente ese programa.
0: Eso ¿Okay? va, como dirían, sí. como dirían. Ah, no, eso va. Ah no, ya,
2: eso fue sí. <risa> apenas terminamos aquí hoy, ya, hoy ya a hablar de eso, ah, bueno recordarle a todas las personas que nos sigan a través de nuestras redes sociales y bueno, al doctor muchísimas gracias por su eh, intervención
1: Gracias doctor José Manuel, muchas gracias
0: Muchas muchas gracias y bueno, nos estamos hablando para el próximo tema y hasta la próxima. Así es, hasta la próxima.
2: Bye.